0: soprattutto tra musica e calcio. Nel calcio, infatti, l'energia in e il potere motivazionale della musica e dei cori da stadio uniscono in un unico braccio i tifosi e i giocatori, creando un'emozione unica. Sei pronto a scoprire di più su questo legame? Metti le cuffie perché noi siamo pronti a partire! squadra di calcio, sia italiana che internazionale, ha il suo inno, la sua canzone di riferimento. Basti pensare a You'll Never Walk Alone del Liverpool, che è diventata il simbolo stesso della città. Ci sono poi occasioni in cui questo legame tra musica e calcio si fa ancora più forte. È il caso, ad esempio, dei mondiali di calcio, in cui sia gli inni nazionali che l'inno ufficiale della manifestazione sottolineano ancora di più l'importanza della musica. Ma... Tornando alle squadre di calcio, molti calciatori hanno più volte sottolineato l'emozione e talvolta la soggezione che si prova entrando in stadi come l'Olimpico di Roma, lo Juventus Stadium di Torino, San Siro per Milano e Inter, il Bernabeu di Madrid e il Camp Nou di Barcellona dove milioni di tifosi intorno isono gli stessi cori. Ora veniamo al punto: quanto conosciamo degli in italiani? Se vi dicessimo Pirandello, un tango, un Roma Juventus, il primo film italiano col sonoro, un altro film con i giocatori della Roma sul set, se fossimo in ecco, uno di quei giochi televisivi in cui bisogna indovinare la parola che collega tutte le precedenti, la risposta sarebbe molto semplice, soprattutto per un tifoso della Roma, la canzone De Testaccio. Insomma, il primo inno della Roma fu infatti composto nel 1931 per il film 5 a 0 di Mario Bonnard uscito nel 1932 e ispirato allo strepitoso successo della Roma sulla Juventus, ottenuto proprio a campo testaccio il 15 marzo 1931. Quel giorno la Roma vinse con le reti di Lombardo, Bernardini, Fasanelli e una doppietta di Volk sotto gli occhi di ben 30.000 spettatori sugli spalti, cioè ben oltre la normale capienza dell'impianto. Ma non solo, erano presenti anche migliaia di tifosi arrampicati sul Monte dei Cocci. Nonostante comunque questa rimanga la più netta vittoria della Roma sulla Juventus, non valsa impedire la conquista del tricolore da parte dei bianconeri, con la Roma che terminò a seconda sulle 4 punti di distanza. Ritornando un attimo alla storia della canzone, nel film di Bonnardi, il presidente di una squadra di calcio, interpretato dal grande attore siciliano Angelo Musca, è scosso dalla storia d'amore tra il capitano della squadra e una cantante del varietà. Non ci sono però solo attori professionisti, ma anche alcuni protagonisti testaccini, tra cui Masetti, Ferrari, Svolke e Bernardini, che hanno un ruolo nella pellicola, così come lo ha Zichecco, lo storico custode e anima di Campo Testaccio, assieme a sua moglie, la sora Angelica insomma la canzone di Testaccio oggi nota semplicemente come Campo Testaccio è ancora cantata dai tifosi romanisti in casa in trasferta fu scritta quindi appositamente per il film anche se Totò Castellucci poeta e paroliere romano scelse di cambiare il testo di un tango milonga allora in voga intitolato Guitarrita infatti il brano originale fu composto da Bixio Cherubini e Armando Fragna nel 1930 per il film La canzone dell'amore di Gennaro Righelli tratto dalla novella in silenzio di Luigi Pirandello ecco la connessione fra Pirandello il tango, il rio ma Juventus, il primo film italiano col sonoro un altro film. Insomma, un legame unico. In ogni caso, il film di Righelli può freggiarsi di essere il primo lungometraggio in italiano col sonoro, che in America aveva iniziato a diffondersi a partire dal 1927. Coincidenze con i giorni di oggi? Non si, non si sa, non so, però la Roma attualmente è americana, forse qualche legame c'è. Insomma, tornando al brano, Castellucci prese la melodia del brano di Cherubini e Fragna cambiando il testo di Sotto le stelle nell'Argentina, Bruna Regina regnavi tu, con i cieli versi che narrano le gesta di Testaccio. Core acceso dena passioni, 11 atleti Roma. Chiamò insomma Castellucci. Non smise poi di scrivere canzoni per la Roma negli anni '50, infatti, scrisse un canzoniere giallo rosso con altri componimenti a tema romanista. Il successo, comunque, dell'inno prese il pubblico di campo testaccio. I giocatori di quella Roma, che anche dall'altra parte del Tevere, se ne accorsero e quindi decisero di provare a copiare le canzoni, Ma il successo giallo rosso fu, fu veramente enorme rispetto a quello biancoceleste, celeste però di conseguenza i laziali lasciarono molto perdere in ogni caso un piccolo aneddoto riguardo all'inno volle che Lombardi calciatore di, della squadra giallorossa eh, dovesse registrare un pezzo della canzone ma non poteva andare allo studio tanto che il giornalista della RAI Ciotti non volle prenotare uno studio di registrazione ma raggiunse proprio Lombardi al capriccio di Via Veneto la sera stessa per incidere il brano e direttamente dal registratore ed è proprio il fruscio a dare al brano quell'effetto anticatto che lo fa sembrare originale degli anni 30. Come dicevamo, quindi l'inno di una squadra rivela tra le righe tantissimo della squadra stessa e non è un caso che l'inno ufficiale della Viola, datato al 1931, sia l'inno più longevo d'Italia e che, ancora oggi, risuoni dopo quasi cent'anni con la stessa forza con cui lo faceva nei primissimi giorni di vita dell'Artemio Franchi, costruito proprio tra il 1930 e 1932. Insomma, Firenze è tra le città più antiche d'Italia e, grazie alla sua tradizione secolare, Uh, porta avanti anche la tradizione per quanto riguarda il proprio inno, non curante comunque dell'arcacità del testo e della sua gracchiante sonorità quasi centenaria, ma riguardo comunque agli altri inni bisogna Sapere che comporre un inno non è solo un atto di romanticismo di un qualche cantante verso la propria squadra del cuore, è anche un'occasione ghiotta che comporta una specie di successo eh, perché il brano verrà cantato e verrà suonato alle orecchie di decine di migliaia di persone. Eh, se foste cantanti, non vorreste scrivere l'inno per la vostra squadra, che sia il proprio orcelli o il bagnarmonico, insomma, un'occasione importantissima. Ad esempio, ogni tifoso del Milan conosce a memoria le parole di Milan, Milan l'inno ufficiale del club che accompagna l'ingresso in campo e dei giocatori nelle le partite casalinghe dagli anni Ottanta. Il brano è stato scritto e cantato nel 1988 da Tony Renis e Massimo Guantini, ma la genesi della canzone più amata dai supporter del diavolo e che ne più ne incarna insomma lo spirito, tuttora viene utilizzato anche per celebrare eh, le vittorie casalinghe a fine partita. Ma non solo, perché pensate un po'. Quando si parla di Inter, immediatamente il pensiero va alla sua proverbiale pazzia che tutti conosciamo anche per questioni sonore. A cantare infatti l'Inter in e i suoi protagonisti non, non si stancano mai le persone. Bisogna chiedere ad esempio Luciano Ligabue che nella sua una vita di mediano, il protagonista è una bandiera nera azzurra, le leoreali, oggi che è stato anche dirigente accompagnatore, a cui capiterà proprio di vincere i mondiali del 1982 con l'Italia. Pochi invece sanno che Sei fantastica, hit di Max Pezzani nel 2007, è dedicata non ad una donna, ma bensì all'Inter. Siamo qui tante vittorie giorni bellissimi giorni difficili tristezze ed euforie gioie e dolori ma sento sempre che tu ci sei che anche quando è dura non te ne vai e anche con i denti combatterai insomma l'incarnazione perfetta dell'Inter questo è per dirvi che gli inni sono un esempio bellissimo del senso di identità e di appartenenza di cui parlavamo all'inizio. A ciò si aggiunge che le musiche scelte come colonne sonore ufficiali di manifestazioni che legano tutti gli appassionati di calcio sono unite da un modo trasversale e unanime e verranno per sempre ricordate. Insomma, voi conoscete qualche storia di qualche inno da raccontarci? Non esitate a farcelo sapere. Ora è il momento degli aggiornamenti sportivi. Cosa è successo in questa settimana? Partiamo dal fatto che si stanno disputando i mondiali di nuoto e mondiali in vasca corta a Melbourne. E fino ad ora sono 7 le medaglie italiane. L'ultima in ordine di tempo è quella della 4x50 stile uomini argento, così come quella di Niccolò Martineghi nei 100 rana, bronzo invece per Miressi nei 100 stile con il nuovo record italiano. Poi in questi giorni è arrivato anche l'oro di Paltinieri nel 1500 stile libero, oro nella 4 x stile maschile con Miresse, Conte Bonini, De Plano e Ceccon, Argento nella 4x50 mista mix, Martinenghi Mara, Di Pietro, Coccinelli, Argento nei centro d'orso con Lorenzo Mora. Insomma, un gran risultato fino ad ora. Passando poi alla Formula 1, Mick Schumacher sarà il terzo pilota Mercedes nel 2023, infatti lo ha annunciato il team della casa tedesca. Poco prima invece era arrivato il comunicato della Ferrari sulla fine della collaborazione del pilota con la Ferrari Driver Academy. Per eh, quanto riguarda proprio il tema Ferrari, dopo le dimissioni dell'Alfa Romeo è arrivato l'annuncio ufficiale sul futuro di Frédéric Vasseur. È lui il nuovo team principal per il dopo Mattia Binotto in Ferrari. Era quindi dal 2009, a seguito dell'addio di Jean Todt, che un francese ne assumeva questo ruolo Maranello. Ritornando alla McLaren invece anche la scuderia ha un nuovo team principal italiano classe 1971 infatti l'annuncio ufficiale è arrivato tramite il comunicato della scuderia stessa Andrea Stella prenderà il posto di Andreas Seidel. Uh, ritornando al tema calcio invece dopo la vittoria dei transalpini sul Marocco è già Argentina Francia Mania insomma un'attesa incredibile per questa finale dei mondiali l'attesa quindi Trambapé messi domenica sera nell'ultimo atto di Qatar 2022 campeggia sulla home page di tutti i quotidiani sportivi del mondo rimanendo comunque in tema calcio e passando però questa volta a Cristiano Ronaldo uh, il portoghese proprio in attesa di trovare una nuova squadra ha deciso di fermarsi qualche giorno a Madrid trovando l'ospitalità del Real e di Florentino Perez che gli ha aperto le porte del centro sportivo di Valdeboss per degli allenamenti individuali infine chiudiamo con il Premier Padel, che va in vacanza dopo una prima stagione fatta di in numeri incontestabili teatri meravigliosi come tra gli altri il Roland Garros, il Whyzy Center di Madrid e appunto l'Allianz Cloud di Milano insomma in- la scorsa settimana si è chiuso il Milano Premier Padel con un match durato poco più di un'ora e vinto da alle Galan e Joël Lebron per 6-2-6-2 alle Galan e Joël Lebron sono i numeri 1 del ranking FIP i dominatori della stagione contro, e hanno vinto contro una coppia che invece ha fatto un vero e proprio exploit arrivando in finale contro ogni aspettativa quindi ci hanno provato Victor Luiz e Luis Bergavini ma onestamente non avevano le armi per contrastare la potenza degli avversari Milano in compenso ha risposto alla grande se ti è piaciuto non ti resta che continuare ad ascoltarci su tutte le nostre piattaforme. Ci puoi trovare anche sulla nostra pagina Facebook Young Radio, su Instagram BoxandOne underscore il podcast sportivo e sul nostro sito www.youngradio.it. Fino ad allora questo è Box and the One e io sono Morgana.